0: Saúde e Bem-Estar. Nós estamos aqui em linha com o Dr. Fábio Souza, psiquiatra, um dos mais envolvidos com a cura, de, ou, ou, ou de atenuar, pelo menos assim, a situação que temos vivido ultimamente, principalmente em função da pandemia. Psiquiatra, renomado, conhecido, amigo, e que sempre que está aqui nos ajuda com esse seu olhar humano, diante da ciência e da ciência com o o humanidade também Doutor Fábio Souza, muito bem-vindo, muito bom dia Tudo bem, doutor?
1: Bom dia, Gleus, bom dia a todos os seus ouvintes
0: Doutor Fábio, eu estava querendo que o senhor trouxesse o seu olhar A respeito do programa Vidas Preservadas eh, Das quais 115 municípios do Ceará aderiram a esse programa esse ano 63 foram confirmadas esse ano. Esse relatório publicado na sexta-feira pelo Ministério Público do Ceará tem base com dados da Associação para o Desenvolvimento dos, dos Municípios do Estado do Ceará. A iniciativa foi criada em 2018. É um programa, doutor, que tem um, um, uma, 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 uma intenção de trazer ao Ceará, creio eu, um olhar mais mais transparentes sobre a saúde mental. O senhor concorda e como é que o senhor avalia esse projeto? Bem, meu senhor,
1: é, nós fomos é, participantes de primeira hora do programa Vidas Preservadas e foi, uma, é, foi e é uma iniciativa louvável do Ministério Público Estadual. Né? Antes sobre o comando do Dr. Hugo Mendonça agora também de uma forma brilhante com o Dr. Hugo Porto. Então, nesse programa de vidas preservadas, o que é que o Ministério Público quer? Ele quer é, fazer parcerias em todo o Estado, em todos os municípios, nessa nossa campanha de prevenção ao suicídio. É, que nós tenhamos em todos os municípios planos municipais de prevenção ao suicídio e no governo do Estado nós tenhamos um plano estadual de prevenção ao suicídio. Então, além de facilitar o debate e diminuir, obviamente, o estigma e a discriminação que pessoas com transtornos mentais têm, né? e isso é uma coisa que nós precisamos mudar como sociedade. Então, o Vidas Preservadas é um, um programa, uma campanha extremamente louvável e que nós, para a vida, nós somos parceiros e companheiros, ombro a ombro, das campanhas do, do, do Vidas Preservadas. Esse processo de transformar, ao invés de política de governo em política do Estado, nós temos um desafio agora, que é o seguinte: a administração passada do Roberto Cláudio, nós conseguimos, junto com todos os parceiros da Secretaria Municipal de Fortaleza, de Saúde de Fortaleza, elaboramos um plano municipal de prevenção ao suicídio. Mas esse plano precisa virar lei. Por quê? Porque ao ele se tornar lei, ele torna-se compulsoriamente obedecido, independente do gestor, independentemente do administrador, independentemente do prefeito, que ele é lei. Uhum. Então, o nosso objetivo central hoje é que a gente possa transformar todos os planos municipais de prevenção ao suicídio para que a gente possa ter, em todo o Estado, uma proteção óbvia com isso. Qual é o problema que é mais agora com o Covid? Qual é o problema que chama quarta onda? É Tanta onda agora, né? porque tem a onda das variantes, das novas variantes, enfim, a gente está num maré aí de ondas que a gente não sabe faltar. Tá. Mas prioritariamente a quarta onda seria a onda de transtorno mental. E essa é uma das coisas trágicas. Por quê? Porque se a saúde está estrangulada em relação a UTIs, para atender as pessoas que têm Covid, que necessitam de OTI, essa, essa saúde, em termos de saúde mental, está hiperestrangulada. Então, assim, só para você imaginar uma cena, nós temos aqui, é, é, e hoje é falado muito claramente, que o Covid pode matar, né? Uhum. O óbvio que o transtorno mental pode matar através de quê? Através de suicídio. E o, como é que tem sido olhado essa parte da saúde mental? de uma forma muito rasa, de uma forma muito pequena, de uma forma que é, não atende, mas longe de atender as necessidades da população. Deixa eu só lhe fazer uma conta bem rapidamente, Deus, para os seus ouvintes entenderem bem. Fortaleza é uma cidade de mais ou menos 3 milhões de habitantes. E essa cidade de Fortaleza tem seis capos. Não precisa ser muito inteligente em matemática para dividir 3 milhões por 6, você vai ter um CAPS para 500 mil pessoas. Veja bem, um CAPS para 500 mil pessoas. Uma equipe atendendo 12, uh, uh, não, minto, a, a, a Organização Mundial de Saúde fala em 16. Em 16, como ser é domingo mínimo por turno, e uma equipe pode atender. Então, na segunda de manhã 16, segunda à tarde, mais 16, dá, dá 32. Juntando os cinco dias da semana, dá 160 vezes 4, dá, dá 720 pessoas que uh, um CAPS pode atender por mês, 720 pessoas, agora olha quem se dedica a 500 mil pessoas, então nós não tínhamos que ter 6 CAPS, nós tínhamos que ter sabe quantos? 60 CAPS, ainda era pouco, porque seria um CAPS para 50 mil pessoas e não como agora, existe um CAPS para 500 mil pessoas, então você vai procurar isso, muitas vezes uma pessoa com risco de suicídio imenso não encontra guarida, não encontra acolhimento, não encontra agatalhamento no um sistema de público de saúde. E é isso que eu acho que a gente precisa alertar todos nós, os gestores, os políticos, a sociedade de uma forma geral, que nós não podemos ser um vice-campeã, ou a cidade vice-campeã de suicídio no Brasil. É só sendo superado por São Paulo, que tem uma população quatro cinco vezes maior do que a nossa. Então, assim, é extremamente importante que programas como o seu, que tem uma enorme audiência, que as pessoas se sensibilizem, no sentido de que tratar transtorno mental é possível. Tratar transtorno mental, as pessoas ficam bem. E o que é que aconteceu agora? É, é, assim, eu tenho outra proposta, sabe, uhum, o uhum. Tem uma coisa que é, é, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Nós, pesquisadores de saúde mental, a gente está dizendo outra coisa. Saia de casa. Saia de casa como? Com máscara, em momentos que não tem ninguém. Vá olhar no seu quarteirão as plantas, a lua, o céu, as nuvens. Coisa que você não tem tempo de fazer isso. Mas, assim, não fique se sentindo aprisionado numa cela que seja a sua casa, porque isso tem sido muito deletério para a saúde mental das pessoas.
0: Doutor, não e se de...
1: em nenhum momento para te aglomerar, entendeu?
0: Entendi. E em dentro, dentro desse, dessa, desse espectro ao qual a preocupação muito grande, inclusive com a faixa etária, segundo a OMS. Uh, no Brasil ocorre um suicídio a cada 45 minutos E aí aquela faixa etária que você acha que tem tudo, que está tudo bem, que está tudo certo é, é, é preocupante As crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, o suicídio é a sétima causa de morte Aqueles pais que trabalham fora, muitas vezes não têm o um tempo ideal para lidar, para conversar, um tempo de qualidade com seus filhos, dão tudo materialmente, mas não é, veem, mas não enxergam o seu filho, e isso nesse período agora de pandemia é, é ainda mais preocupante. O filho entra no quarto, se tranca lá, fica com a sua internet conversando Deus sabe com quem, e os problemas podem ocorrer, né?
1: E tudo isso você está levantando, Gleudson, é extremamente importante. A supervisão dos pais em relação a esse tempo agora muito maior de exposição às mídias sociais, né? a gente tem que ver que, como é que está a evolução desses garotos na escola, que os dados não têm sido animadores, há uma piora, um deterioro no desempenho acadêmico dos estudantes quando não tem aulas presenciais, há ainda uma exposição extra porque esses jovens, muito cedo, muito cedo, ficam expostos a outro tipo de mídia que não da escola. E a gente tem que ter cuidado, especialmente, você falou em idosos. Olha, um dos casos mais interessantes que a gente está acompanhando lá na faculdade, o, o, é o seguinte, com essa história que o Covid mata especialmente gente idosa, implica que tem muita gente viúva. E o que é que a gente está acontecendo lá no hospital? Nós estamos atendendo muita gente viúva, pensando em morrer, porque não encontra o sentido de vida, porque o seu companheiro, a sua companheira de longa data já não está ali. Então, é, sim, é extremamente importante que a gente tenha programas de apoio aos sobreviventes do Covid, especialmente aquelas pessoas que são idosas e que tinham no seu marido, na sua mulher, o um único companheiro, a única pessoa realmente presente na sua vida e que agora não tem mais. De então, sorte. é extremamente importante que a gente ter esse olhar caridoso, esse olhar humanista e que a gente possa dar apoio, que a, a família, sensibilizar as famílias, para que aquela pessoa que enviogou não pode deixar de sozinha, porque ela vai entrar possivelmente num quadro depressivo, até pelo luto, pela perda importante que teve na vida dela. Doutor, então a gente tem que ter todo esse olhar para todas as faixas etárias, desde a criança até
0: a velhice. Doutor Fábio é... Concordo plenamente com o senhor Ontem um fato também chamou bastante atenção Inclusive nós conversamos sobre esse tema recentemente Um policial militar baiano Segundo a informação do G1 Bahia Teve um surto psicótico Disparou tiros para cima, tiros de fuzil Na região do Farol da Barra Ponto turístico daquela cidade Em Salvador e na sequência, depois de mais de três horas e meia de negociação com equipes do batalhão de operações policiais, um policial atirou contra o colega e ele foi levado em estado grave para o hospital. O PM, identificado como Wesley Soares Góes, era noivo e trabalhava na, na polícia já há quatro anos. Segundo familiares, ele nunca tinha passado por esse tipo de situação. Aonde é que eu quero chegar, doutor? Pessoas que estão expostas a esses estresse, como policial, médico, enfim, e outras atividades, pessoas que não têm nenhum histórico de, desse tipo de comportamento, desse tipo de problema, eles podem ter a qualquer momento. E agora, nesse momento de pandemia, isso ainda é, é um risco maior, doutor?
1: Ô, 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 Cleus, tem uns artigos muito interessantes que acompanham coortes. O que é que são coortes? É um grupo de uh, pessoas de um determinado local, de um determinado país, que são acompanhados sistematicamente através do tempo. E coortes de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de milhões às vezes, como em alguns países da Escandinávia, a Suécia, a Noruega, eles têm dado, estão dados interessantes sobre essa história do Covid, né? É, pessoas, assim, a gente tem um ritmo de adoecimento que a gente chama incidência. Incidência é a quantidade de casos novos por ano, ou por mês, ou por semana. A gente define isso, mas usualmente é a quantidade de casos novos por ano. Incidência é diferente de prevalência. Prevalência é a quantidade total de casos. E o que foi que a gente observou nesses grandes coortes, especialmente em relação à ansiedade, depressão e abuso de substâncias? Um aumento médio na incidência de 30%. Então, o que era 100% agora é 130%. E o que é pior, é esses, é, essas questões de suicídio, de, é, como acertam muito policial, esse, esses policiais é em torno de 140%. Quer dizer, os policiais necessitam desse apoio extra. Policial militar tem três a quatro, dependendo do corte, dependendo do estudo, três a quatro vezes mais suicídio que a população em geral. Deus, isso é muito alto. E o que é que acontece muitas vezes? É que a, a, a estrutura policial é, tinha, tinha, tinha andado, né? Eu fui convidado pelo André Costa, que foi um antigo secretário, para que a gente pudesse elaborar, um plano de prevenção de suicídio exatamente para o policial militar. Mas quando mudou a administração, esse esse plano veio mais taca zero. Então, os policiais militares são pessoas e estão na linha de frente, extremamente estressados com tudo que está acontecendo, inclusive agora com esse excesso de violência, com essa história do Covid. Então, são pessoas que precisam ser acompanhadas sistematicamente para evitar esse tipo de ruptura como esse policial baiano teve. Né? Então, meu, minha, minha solidariedade aos policiais militares, que eu sei é, é, de, de, de experiência, e são pessoas que estão nessa situação. Então, nós temos que sensibilizar os gestores da Secretaria de Segurança novamente, para que, possam, que, que possamos... É, junto com os policiais, junto com as instituições dentro da própria polícia, darmos apoio a essas pessoas. E veja bem uma coisa, viu, Gleits? é Policial militar tem uma taxa de suicídio muito maior que a policial civil. Ou seja, aquele policial que faz o, 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 o policiamento ostensivo, que realmente está ali de frente a frente com o crime, com as situações mais diversas, esse policial tem um nível de estresse maior que o policial civil. E não é que o policial civil não tenha. Nós estamos aqui falando que quem tem mais, tem mais ainda do que o policial civil.
0: Pois é, e essa preocupação é muito grande. Doutor Fábio Souza, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, de trazer esse alerta, de trazer as informações. É, bom... Que esse novo programa tenha aí a, a, a sua participação, seu olhar, seu cuidado e a gente sabe toda a sua eh, referência, todo o seu envolvimento e tomara que todas as cidades cearenses possam integrar esse programa de prevenção ao suicídio. Precisamos demonstrar carinho, atenção, cuidado e oportunizar a essas famílias que vêm sofrendo em casa, muitas vezes com parentes próximos ou um pouco mais distante, e muitas vezes não é visto pela sociedade, e ainda é visto pela sociedade de forma preconceituosa. E é preciso quebrar é, esse tabu, quebrar essa barreira e trazer as pessoas para receberem o tratamento devido. Doutor, obrigado eu, eu, mais uma eu, eu, vez. Gleito, eu, 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 eu só é. queria agradecer né, a
1: oportunidade, nós estamos conversando aqui, em benefício da sociedade, que todos possamos fazer essa corrente do bem e da vida. Muito obrigado.
0: Filho. Um abraço, boa semana, doutor Fábio Souza conversando conosco aqui no Show da Manhã.